0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns, bei Alpha und Omega, um das Tabuthema Suizid. Und darüber spreche ich jetzt mit Heike und Anja Höft, deren Lebensgefährte bzw. Stiefvater sich durch einen Sprung von einer Brücke das Leben genommen hat. Frau Höft, Sie haben seit den 80er Jahren in einer festen Lebenspartnerschaft mit Patrick gelebt. Es ging ihm schon länger psychisch nicht gut. Und am 1. März 2012 hat er sich von der Brücke gestürzt. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag?
1: Also das wird man, glaube ich, in seinem Leben nie vergessen. Und das ist immer noch so, als wäre es gestern gewesen. Gerade die, die der Tag an sich sowieso, aber die, die ersten paar Tage. Und an dem Morgen war es so, dass er aus dem Haus ging, mit dem Gedanken, sich Hilfe zu suchen. Und ich war so erleichtert, weil ich habe noch gesagt, wir packen die Tasche und äh, ich helfe dir und ich komme dann ins Krankenhaus. Und er wusste ja, wo er hin konnte. Und ja, an, an dem Tag war ich voller Hoffnung. Und er ging. Und er hatte mich dann so eine Stunde später angerufen, vom Handy aus. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, wo er war. Es war irgendwie sehr laut. Ich hatte das Gefühl, er war auf dem Bahnhof oder so hat sich das angehört. Und dann hat er mir am Telefon eigentlich nur mitgeteilt, dass er jetzt springen wird. Und ich habe versucht, ihn davon abzuhalten, irgendwie zu sagen, dass er nach Hause kommen soll und dass wir ihm ihm helfen. Und dann war das Telefon auf einmal tot und seitdem...
0: Sie haben das Handy von Patrick von der Polizei orten lassen. Mhm. Die Polizei kam dann eine Stunde später zu Ihnen nach Hause genau. und hat Ihnen gesagt, dass man das Auto gefunden hat und dass Augenzeugen ihn haben springen sehen. Mhm. Was war das für ein Moment für Sie?
1: Das kann man nicht beschreiben, weil, wie gesagt, ich hätte niemals damit gerechnet, dass sowas passiert. Weil, wie gesagt, die, die Hoffnung war da, dass er jetzt sich wirklich Hilfe sucht und, und dass wir das gemeinsam schaffen und die Probleme bewältigen können, auch das, was ihn belastet. Aber an der Stelle... Das war unfassbar. Man, man findet keine Worte in dem Moment. Also ich weiß noch, wo die Polizei zu mir sagte, ob sie irgendjemanden anrufen können. Selbst da, ich, ich wusste gar nicht, was ich, was ich darauf antworten soll. Weil man ist einfach komplett fassungslos und schockiert und, und kann das eigentlich gar nicht begreifen. Ja.
0: Ihr damals 18-jähriger Sohn hat mit Ihnen zusammen in der Wohnung gelebt. Sie mhm. haben ihn gleich informiert. Wie hat er denn reagiert?
1: Also jetzt im Nachhinein muss ich sagen er hat dann noch geschlafen ich habe ihn geweckt und als er wach war habe ich ihm das mitgeteilt und das war tatsächlich heutzutage würde ich das oder würde ich das nie wieder so machen weil er, war, er hat geschrien man konnte ihn gar nicht irgendwie unter Kontrolle kriegen weil er einfach ja er hat nur geschrien ihre mutter
0: hat sie angerufen wie gut erinnern sie sich an dieses telefonat
1: ich werde, glaube
2: ich, diesen ganzen Tag nicht mehr vergessen. Also ihn habe ich in allen Einzelheiten abgespeichert. Und ich weiß noch, dass ich im Büro war, Und äh, der Anruf äh, von dir kam und es war absoluter Zufall, eigentlich hatte ich das äh, Handy sonst, ich hätte es eigentlich nicht gesehen, aber irgendwie in dem Moment war es Zufall, dass ich gesehen habe, dass sie anruft, bin rangegangen und schon alleine an der Tonalität und das, was sie gesagt hat, war dann einfach, es war völlig klar, okay, es war, sie hat einfach nur gesagt, er ist gesprungen. Und ich habe es auch erst gar nicht richtig verstanden. Ich musste irgendwie dreimal nachfragen, um diese ganze Situation überhaupt einordnen zu können. Und dann weiß ich noch, habe ich im Grunde umgeschaltet. Ich habe sofort alle meine sieben Sachen genommen, bin nach Hause gefahren. Und diese halbe Stunde Fahrt nach Hause kam mir auch vor wie ein ganzer Tag, weil ich einfach nur so schnell wie möglich einfach äh, zu meiner Mutter wollte und einfach ja einfach auch verstehen, was da jetzt gerade passiert ist, was nicht verstanden werden kann in der Sekunde und in dem Moment.
0: Wie haben Sie Ihre Mutter und Ihrem Bruder erlebt in dem Moment?
2: verhältnismäßig gefasst, als ich kam. Und ich habe auch festgestellt, wir waren alle unter Schock und die Informationslage war gar nicht klar weil einfach auch gar nicht klar war, wo ist es passiert, ist er geborgen worden, ist denn also die ganzen Details, sage ich mal, oder auch jetzt überhaupt Klarheit zu schaffen, wie geht's jetzt weiter? Da war da war ganz viel Unklarheit einfach da, dass ich als allererstes gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal die Polizei anrufen und fragen, was überhaupt jetzt gerade der Stand ist. Ja. Die Polizei hat Ihnen dann mitgeteilt,
0: dass man den Leichnam gefunden hat.
1: Ja, das war ja dann schon 14 Uhr. Das Ganze hat oh. sich ja morgens abgespielt, so gegen 8.30 Uhr rum. Und äh, um 14 Uhr haben wir halt, also wir haben, die Polizei ging dann und wir haben nichts mehr gehört. Und dann um 14 Uhr kam dann mein Sohn und sagte, was ist denn jetzt hier los? Wieso mhm. erfahren wir nichts mehr? Und dann keimte bei ihm wieder Hoffnung auf. Es ja. ist nicht passiert, er lebt. Und das ist sicherlich nur ein Versehen und das, das ist alles wieder gut. Und dann hat sie dann nochmal die Polizei kontaktiert. Und da hieß es dann erst, sie haben ihn noch nicht gefunden und dann eine halbe Stunde später, wir haben das überhaupt nicht begreifen können, in welchem Kontext das stand und, und ähm, eine halbe Stunde später kam dann der Anruf, dass sie ihn jetzt geborgen hätten und somit die Sache tatsächlich so war, wie sie war, weil irgendwie hat man doch noch so einen leichten Hoffnungsschimmer gehabt, vielleicht haben sie ihn verwechselt mit irgendjemandem oder keine Ahnung, das hätte ja sein können, ne? Und, ja,
2: und es, es war auch so, dass ich zur Polizei gesagt habe, bevor sie ihn geborgen haben, ich brauche diesen Anruf. Ich brauche den Anruf von ihnen, dass sie mir sagen, dass er es war, dass sie ihn zweifelsfrei identifizieren konnten und dass sie auch sagen können, dass er gestorben ist. Was hat die Gewissheit mit ihnen gemacht? Das war ein richtiger Schlag dann. Erst weil es ist so, ich glaube, in allen von uns keimte noch so ein Prozent Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie anders gelaufen ist, dass er vielleicht sogar überlebt hat. Und als dann der Anruf kam, ist eine so starke Gewissheit dann in einem gesagt, die dann so richtig einen Scherbenhaufen erstmal produziert hat, der auch ist lange gedauert, den wieder aufzukehren.
0: Frau Höft, einen Monat vor dem Suizid gab es bereits einen Suizidversuch mhm. von Patrick. Hätten Sie jemals gedacht, dass es real ist, dass er sich wirklich töten würde?
1: Nein. Also. Bis heute würde ich das nicht glauben, wenn das nicht passiert wäre, weil ich wirklich der Meinung war, es war ein Hilfeschrei. ja. Und wie gesagt, wir haben an der Stelle natürlich auch alle unsere Möglichkeiten eingeschaltet, die es gab. Er war dann ja auch in psychiatrischer Behandlung stationär und ähm, an der Stelle war ich mir eigentlich sicher, dass man ihm dort hilft ja, und dass es dann irgendwo Licht am Horizont gibt und dass er wieder... Fuß fassen kann und einfach irgendwie, dass wir es gemeinsam einfach hinbekommen. Also das war klar und er war sich unserer Unterstützung sicher, also das haben wir ihm immer wieder versichert, dass er da nicht alleine steht und das war einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war wahrscheinlich tatsächlich nur äh, ein, ein Hilfeschrei, um darauf aufmerksam zu machen, wie schlecht es ihm tatsächlich geht, ne, dass man das sehen kann.
0: Wissen Sie denn, warum er den Schritt letzten Endes
1: begangen hat? Hat er irgendeinen Abschiedsbrief hinterlassen? Nein, leider nicht. Das ist ist sehr schade. äh, Durch das Thema nimmt man natürlich andere Dinge auch wahr. Und ich, ich fand es tatsächlich sehr schade, dass wir keinen Abschiedsbrief hatten. Weil irgendwie, es war einfach so weg, als hätte er nie existiert. Und das ist, ja, und man hat natürlich auch... Tatsächlich weiß man nicht, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass er das jetzt tatsächlich getan hat, was jetzt dann zu viel war an der Stelle. Das, das kann man jetzt nur noch interpretieren, aber wissen tun wir es natürlich nicht. Was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, was hat das mit mir gemacht? Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich sage immer so, so tief... So weit am Boden war ich noch nie in meinem Leben. Also das war schon das Schlimmste, was ich bis dato erlebt habe und was ich auch bewältigen musste. Und es war wirklich äh, ein Wahnsinnsschritt. Also das überhaupt, man wusste gar nicht, wo man anfangen sollte. Und wie gesagt, ähm, die Anja war mir natürlich eine ganz, ganz große Hilfe. Und sie war auch der Part, der sich mehr oder weniger auch um mich gekümmert hat. Und sie war wirklich stark an der Stelle. Und ich habe mich dann mit meinem Sohn beschäftigt. Und gemeinsam haben wir dann einfach versucht, irgendwie die ersten Tage allein zu überstehen. Weil wir haben nichts gegessen, nichts getrunken. Wir haben nichts, es, es ging nicht. Es, man war wie gelähmt. Also viele, viele Tage. Mussten Sie
0: stark sein für Ihre Mutter?
1: Ja, und es war es gab auch da wie so eine Art...
2: Schlüsselmoment. Ich wusste, als ich zur Tür hineingelaufen bin und die beiden gesehen habe, okay, ich ich habe nicht mehr zu Hause gewohnt. Das hat etwas den Abstand vergrößert und ich glaube, das hat mir auch geholfen. Und ich wusste einfach, ich muss jetzt funktionieren. Und es war sehr lange so, dass es sich angefühlt hat, wie jeden Tag in einem Albtraum aufzuwachen. Und jeden Tag ähm, irgendwie wieder den roten Faden aufzunehmen und zu überlegen, was muss heute gemacht werden. Lange hat mich auch das ganze Kümmern um äh, um die Beerdigung und all das, was administrativ zu erledigen ist, hat mir einfach auch geholfen, mich auch ein Stück weit abzulenken ja und auch zu wissen, ähm, äh, meine ja. Mutter zu unterstützen ja und einfach für alle da zu sein. Und es hat uns auch ja näher zusammengebracht ja ähm, als Familie, weil wir gemeinsam füreinander auch stark sein mussten in dieser Zeit danach. Und uns auch mehr ähm, wertzuschätzen gewusst haben in, in dieser Not, die wir eben auch alle geteilt haben. Wie ist denn ein
0: Weiterleben in diesem Albtraum möglich in dem Moment erstmal?
2: Ehrlich gesagt, das kann man nicht sagen. Tag für Tag. Ja, also ich habe jeden Tag so genommen, wie er kam, weil es einfach nicht anders ging. Mir hat es dann geholfen, wieder arbeiten zu gehen, weil mich das einfach auch abgelenkt hat. Und da äh, habe ich dann auch gemerkt, ich, ich musste das auch erstmal wegschließen. Ich habe es ganz, ganz weit weggeschlossen, weil ich es nicht an mich ranlassen konnte, weil es einfach zu schlimm war, um, um irgendwie diese Gefühle auch zu fühlen und, und die Trauer ähm, zu fühlen, die dahinter gesteckt hat.
0: Mhm. Sie konnten sich ja auch nicht einfach ein Loch verkriechen. Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie mhm. mussten sich ja auch um Ihren Sohn kümmern, äh, der gerade 18 war. Wie anstrengend war das für Sie?
1: Ja, es war halt diesbezüglich anstrengend, weil man einfach äh, erstmal selber gar nicht wusste, wie, wie mache ich das jetzt? ja. Und mhm. wir haben viel mit ihm geredet und natürlich erforderte Erklärungen ein, die es nicht gab und an der Stelle war das einfach, äh, ja, man hat die das immer wieder durchgespielt, Tag für Tag immer wieder dieselben Szenen durchgespielt, wie war der Ablauf, was ist wann passiert, einfach um irgendwie zu versuchen, zu verstehen überhaupt, was da passiert ist, ja, und ähm, für ihn war das tatsächlich unbegreiflich, also er hat das einfach überhaupt nicht verstanden und äh, da haben wir natürlich auch ganz schnell gemerkt, dass wir für ihn auch Hilfe brauchen, professionelle Hilfe, mhm. weil äh, er, er hat überhaupt gar nicht mehr gewusst, wie er mit dem Leben klarkommen soll an der Stelle, weil mhm. er hat ihm gefehlt, er hatte eine enge Beziehung zu seinem Vater, sie haben viele Hobbys geteilt und ähm, an der Stelle war das natürlich, ja, war das für mich auch quasi, das ist wie so eine Abstufung, sie mhm. hat sich um mich gekümmert und ich habe mich um ihn gekümmert, mhm. einfach damit wir irgendwie, damit der Kreis sich dann wieder schließt ne? mhm. und so haben wir einfach, wie gesagt, von Tag zu Tag versucht, das hinzubekommen.
0: Was hat Sie am meisten gequält?
1: Das ist einfach, ja, dies, dies, ich weiß, dass ich lange, lange Zeit, ganz oft am Tag so einen Schreck gekriegt habe, so richtig zusammengezuckt bin, so nach dem Motto, ist das jetzt wirklich passiert? Weil man konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Man dachte oft immer, er ist verreist oder er ist nicht da oder irgendwie so, dass das Gefühl hatte man immer. Ne? Und der war Motorradliebhaber, er hatte sich erst kurz davor ein ganz neues Motorrad gekauft und dann ist er immer mit dem lauten Geräusch den Berg hochgekommen und immer wenn ich dann ein anderes Motorrad gehört habe, hat man sofort einen Schreck bekommen und immer wieder gedacht, oh, das, das war dann sofort alles mhm. wieder da, ne? Aber es ist tatsächlich, es gibt keine Worte. Das kann man tatsächlich so sagen. Es gibt dafür keine Worte, weil dieses Unverständliches, Unverständliche und ja, man, man, man kann nichts dazu sagen. Man muss irgendwie damit zurechtkommen.
2: Mhm. Ich habe die ersten zwei Jahre einfach gedacht, ich werde nie wieder glücklich. Ich, ich werde nie wieder irgendwie Lebensfreude wirklich verspüren, weil die die nicht nur die Trauer, ich war auch einfach wütend. Wütend, dass er uns alleine gelassen hat. Wütend, dass er vor allem meinen Bruder alleine gelassen hat. Und es war ganz schwer. Und äh, das das war wirklich, also ich weiß noch, dass ich nach zwei Jahren gesagt habe, ich hoffe, es wird irgendwann besser. Und es ist es dann auch Gott sei Dank geworden. Mhm. Aber es war sehr, sehr schwer die ersten Mhm. zwei Jahre.
0: Was Ihnen geholfen hat, darauf kommen wir gleich noch. Wie war denn Patrick als Mensch? Wie würden Sie ihn beschreiben?
2: Also er war, ähm, er hatte viele Hobbys und hat da auch mit einer Liebe und mit einem Ehrgeiz ist er diesen Hobbys nachgegangen und äh, hat sich da auch wirklich äh, immer ganz tief eingegraben. Also Er hat zum Beispiel äh, Computer gebaut oder auch sein letztes Hobby, das Motorradfahren. Mhm. Er wusste alles über dieses ja. Motorrad, er hat es auch selber repariert und war immer wirklich, äh, hat sich in, in alles äh, sehr stark sozusagen rein rein äh, gearbeitet und, mhm. und Hobbys wirklich mit absoluter Leidenschaft gelebt und hat uns auch als Kinder damit einbezogen. Also wir waren auch immer Teil seiner Hobbys oder wir haben, also auch ich habe viele Hobbys mit ihm geteilt als, als Kind und als Jugendliche. Mhm. Ähm, ja.
0: Er war ja Ihr Stiefvater. Ja, Das haben Sie allerdings erst im Alter von elf Jahren erfahren.
2: Was hat das mit Ihnen gemacht? Das war schwierig. Weil ich das Gefühl hatte, dass für mich einfach so eine heile Welt ein Stück weit zusammengebrochen ist. Und äh, das war auch dann ähm, danach mit ihm schwierig, das Verhältnis. Weil ich dann auch Kontakt zu meinem Vater gesucht habe und das hat er nicht so ganz verstanden. Und da haben wir einfach sehr lange ähm, miteinander gehadert und auch nicht so viel miteinander gesprochen. Und das war dann für mich auch so schlimm, weil wir uns eigentlich wieder angenähert hatten, kurz äh, bevor er Suizid begangen hat.
0: Wie war er denn als Vater zu Ihnen und was haben Sie von ihm gelernt,
2: was haben Sie mitgenommen? Also er war immer für mich da und hat äh, immer auch äh, versucht sozusagen mich in seine Hobbys mitzunehmen oder auch Feuer zu entflammen in den Hobbys, die ich habe. Was ist
0: das zum Beispiel?
2: Also heute ist es sehr klar der Sport und er war auf jeden Fall, auf jeden Fall ein, ein zündender Gedanke, wenn er auch, wenn es auch damals bei mir nicht ganz so gefruchtet hat. Aber wir haben zum Beispiel, wir sind zusammen Inliner und Skateboard gefahren und das haben wir sehr gerne zusammen gemacht. Und er war eine sehr ehrgeizige Person und das habe ich auch von ihm gelernt. Also das habe ich von ihm mitgenommen. Einfach wirklich an Dingen dran zu bleiben und mich, ja, etwas wirklich mit viel Leidenschaft zu widmen.
1: Mhm.
2: Sie haben uns erzählt, dass er auch psychische Schwankungen hatte. Wie hat sich das
0: ausgewirkt und was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, es war halt eben genau das, dass viele Dinge eben dann sehr exzessiv betrieben worden sind. Und dann wurden natürlich am Ende die Prioritäten einfach etwas verschoben. Und das ist natürlich im Familienalltag nicht immer so einfach. Ne? Und dann hat man immer versucht, das irgendwie so zu auszubalancieren. Aber da entstehen dann eben einfach gewisse Ungerechtigkeiten, die natürlich an der Stelle nicht immer so einfach zu handeln waren, weil dann eben das Verständnis nicht ganz so da war und so weiter. Aber wie gesagt, äh, ja, ich denke, das ist wie in anderen Familien auch. Ne? Das mhm. sind einfach so Sachen. Die, die versucht man am Anfang einfach irgendwie zu, zu bearbeiten und, und, und sich da, da klarzukommen und die Sachen festzulegen, wer hat welche Aufgabe und so weiter. Und, ja, aber wie gesagt, er war auch lange Fußballtrainer. Bei meinem Sohn und da war natürlich klar, dreimal die Woche Training, jedes Wochenende auf einem anderen Fußballplatz und so weiter und da brauchte man dann schon auch viel Verständnis für alles und dann mhm. musste aber im Gegenzug der Rest aber auch funktionieren mhm. und das sind einfach so Sachen, wo er dann eben, wie gesagt, wenn er für eine Sache gebrannt hat, dann war das eben sein Ein und Alles und ja. das hat er dann auch wirklich so gelebt.
0: Ja, Man hat sich auch irgendwann Hilfe gesucht. Nach dem Suizid sind Sie in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Mhm. Inwiefern hat Ihnen das geholfen?
1: Also das war natürlich für mich tatsächlich meine größte Rettung an der Stelle, weil man, man sagt immer, hol dir Hilfe, hol dir Hilfe, man, man weiß eigentlich gar nicht, wo man hin soll, weil, wie gesagt, das ist nicht so einfach überhaupt, an welche Adresse wende ich mich jetzt? Gehe ich jetzt zum Psychiater, gehe ich zum Psychologen? Und ähm, an der Stelle sind wir dann ein paar Wochen später auf die Selbsthilfegruppe gekommen. Und ich muss sagen, das war natürlich ein so gutes Gefühl, sich im, in einem Kreis zu bewegen, wo wir in der Runde sitzen und zu wissen, dass jeder das gleiche Schicksal durchlebt hat und jeder weiß, wie es dem anderen geht, ohne dass man darüber reden muss. ja. Und es hat natürlich wahnsinnig, gut getan das war einfach so man wusste man ist nicht alleine man mhm. fühlt sich wirklich sehr sehr allein mit dem mhm. thema und äh, man denkt so in dem moment das passiert jetzt wirklich nur mir es, es gibt niemandem sonst weil es einfach nicht thematisiert ist ja und aber in dieser selbsthilfegruppe da darf jeder mhm. seine sachen schildern und man hat das Verständnis der anderen und das wird gut geführt und das hat mir unheimlich gut getan.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Sie konnten nicht wirklich darüber sprechen, viele
2: Jahre lang. Was glauben Sie, warum das so war? Warum haben Sie das so lange verdrängt? Ich das, es war immer ein Stück weit schambehaftet. Ich hatte auch immer das Gefühl, man wird ähm, abgestempelt, wenn man irgendwie sagt, man hat einen seiner Elternteile durch Suizid verloren. Und das, das wollte ich für mich irgendwie nicht und habe es deswegen sehr lange für mich behalten und war aber genauso, also mir hat auch also man hat sich man fühlt sich sowieso schon sehr unverstanden mit mit diesem Schicksalsschlag. Und ich hatte auch das Gefühl, selbst wenn ich es jemandem erzähle, man kann sich da nicht reinfühlen, deswegen war auch für mich einfach zu wissen, da sind andere, denen es ähnlich geht, die durch die gleichen Phasen gehen. Das hat mir auch sehr stark geholfen und hat dann auch geholfen, dass ich weniger das Problem hatte darüber zu reden.
0: Warum war das für Sie schambehaftet, das Thema?
2: Ja, weil man immer das Gefühl bekommt, dass dann ja was nicht gestimmt hat oder man macht sich gegebenenfalls oder ich habe mir Selbstvorwürfe auch gemacht, hätte ich noch was ändern können, hätte ich netter zu ihm sein sollen, hätte ich das früher verstehen müssen, hätte ich sehen müssen, dass er da auch einfach ähm, jetzt wirklich ähm, ja nicht nur darüber spricht, sondern auch wirklich ähm, sich das Leben nimmt. Und das ist etwas, was man dann im Grunde in den anderen auch vielleicht reinprojiziert. Ja? Dass man sagt, okay, dann wird man eben verurteilt dafür oder dann ähm, ist es klar, dass irgendwie die Schuld woanders gesucht wird und man muss ja irgendwas nicht gestimmt haben bei euch. Ja, das ja. war immer so das Thema.
1: Das, man spricht auch tatsächlich äh, in dem Kontext gerne von Schuld und ja. das ist, glaube ich, das große Problem. Das, es muss immer einen Grund geben und dieser Grund ist aber nicht, dass für jemand krank ist, sondern es gibt immer irgendwie eine, eine, eine Schuld und das ist, glaube ich, das, wo man tatsächlich einfach gar nicht versteht, wie man damit umgehen soll, weil man kommt immer in so eine Erklärungsnot, sage ich mal, weil man das selber ja gar nicht versteht.
0: Aber ist dann auch so eine Angst dabei, dass die anderen einen verurteilen, ja, dass man ja, schuld ist? Unbedingt. Ja. Hatten Sie Schuldgefühle?
1: Nein, tatsächlich nicht. Nein. Also wie gesagt, Schuldgefühle hatte ich nie, weil ich zu jedem Zeitpunkt gesagt habe, ich habe wirklich alles getan was ich konnte, um ihn zu unterstützen. Mehr hätte kein Mensch der Welt tun können. Und deswegen kann ich tatsächlich da sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da von Schuld sprechen kann, gar nicht.
0: Wie hat denn dieser harte Schnitt in Ihrem Leben Sie verändert?
1: Ja, man ist tatsächlich jetzt einfach ähm, fokussierter. Also man kommt mehr so auf die elementaren Dinge zurück. Und man ist einfach ähm, in, in, der, in der Wahrnehmung der anderen Menschen ist man einfach jetzt etwas, wie soll ich sagen, man man nimmt ganz anders wahr. Also ich habe in meinem Umfeld auch Kollegen, denen es psychisch nicht gut geht, aber ich merke einfach, dass ich ein ganz anderes Verständnis dafür entwickelt habe, jetzt einfach ohne das jetzt zu verurteilen, sondern zu sagen, hey, man braucht dafür Zeit und wichtig ist die richtige Adresse und so weiter. Und das hat schon was mit einem gemacht. Wenn jemand Selbsttötungsgedanken äußert mit der Erfahrung,
0: die Sie machen mussten, wie sollte man mit so etwas umgehen?
1: Also, ich würde tatsächlich ähm, denjenigen dann auch diese Selbsthilfegruppe empfehlen, weil das habe ich leider auch erst im Nachhinein erfahren, dass die auch eine eine Gruppe hatten mit für Angehörige, wo eben diese Absichten geäußert worden sind. Und da denke ich mir, hätte vielleicht mir auch noch was geholfen, irgendwie irgendwas aufzufangen an Informationen, um dann zu sagen, äh, da hätten wir ansetzen können, um vielleicht doch noch früher Hilfe einzufordern oder. An der Stelle. Also, das muss ich sagen, habe ich sehr bedauert, dass ich das nicht wusste, dass es das gibt.
2: Mhm.
1: Über Suizid wird ja sehr wenig gesprochen in unserer
0: Gesellschaft. Dabei sterben täglich 25 Menschen im Schnitt. Das sind äh, mehr als äh, Tote durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten, Drogen und Aids zusammen. Warum, glauben Sie, spricht
2: man so wenig offen darüber? Das Thema ist gesellschaftlich schambehaftet, weil es natürlich etwas ist, also das Leben ist unser höchstes Gut was wir als das Wichtigste überhaupt erachten. Wir tun alles dafür, dass wir länger leben, dass wir gesund bleiben. Und wenn jemand die Entscheidung für sich trifft, zu gehen, dann ist fällt das schwer zu akzeptieren, weil man für sich selbst diesen Standpunkt meist nicht hat oder das gesellschaftlich nicht anerkannt ist, diese Entscheidung für sich zu treffen. Und deswegen ist das Ganze dann auch ein Stück weit stigmatisiert.
0: Die Medien berichten ja auch tatsächlich in der Regel nicht darüber, außer es ist eine Person des öffentlichen Lebens. Denn Studien haben tatsächlich gezeigt, wenn man darüber berichtet, dann folgen oft Nachahmungstaten und es sollen natürlich vermieden werden. Was würden Sie sich denn wünschen, wie die Gesellschaft mit Suizid umgehen sollte?
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf das Thema Suizid festmachen sollte, sondern eher auf die Dinge, die vorher passieren. Ich denke, dass da geht es ganz viel um Depressionen und um, um andere Ängste. Und ich denke, da muss der Fokus einfach drauf gelegt werden, dass man viel früher erkennt, wie schlecht es demjenigen tatsächlich geht und dass man das nicht abtut und irgendwie zu früh aufgibt oder einfach auch, dass die Ärzte eben dann, wie es bei uns war, Ihn gegenärztlichen Rat, äh, dann, er konnte sich selber entlassen. Und ich denke, das, äh, da müsste man einfach genauer hinschauen. Das wäre tatsächlich wichtig, weil wenn es dann mal so weit ist, ist es, das eh schon vorbei. Aber wie gesagt, im Vorfeld finde ich das so wichtig, weil genau die, die Beobachtungen, die da passieren, die muss man tatsächlich gut wahrnehmen und da mhm. wirklich den Fokus drauf legen.
0: Jetzt für die Angehörigen, die das selbst erlebt haben, so wie Sie, Sie haben auch versucht, dann einen Therapieplatz zu finden, um Mhm. das verarbeiten zu können. Welche Erfahrungen haben Sie denn bei der Suche nach einem Therapeuten gemacht?
1: Also ich wollte ja als erstes für meinen Sohn ganz dringend einen einen Platz und ähm, ich wollte ihn unbedingt in ein Krankenhaus geben, wo er tatsächlich eine längere Zeit auch bleiben konnte. Da ging es damals um eine ambulante Betreuung tagtäglich für vier Wochen, aber dafür bräuchte ich eben ein, eine Überweisung oder eine Einweisung von einem Psychiater und es war ein Unding einen Psychiatertermin zu bekommen. Überall wo ich angerufen habe, mindestens drei Monate Wartezeit und länger und dann hatte ich eine Psychiaterin gefunden, die hat dann wirklich aufgrund meiner Geschichte mich in der Mittagspause dann dorthin bestellt mit meinem Sohn und die hat sofort erkannt, welches Problem da vorlag und dass der Philipp dringend Hilfe braucht. Und sie hat mir dann diese Einweisung gegeben und dann musste ich wieder warten, bis ich dann diesen Platz im Krankenhaus bekam, was wieder um Wochen, wo es um Wochen ging. Und da hatte ich dann wiederum aber auch Glück, wo ich sagen muss, da hat dann ein Patient abgesagt und wir haben diesen Termin bekommen und ich war so glücklich. Und als wir dann endlich in diesem Krankenhaus waren und alles war besprochen, sagte der Arzt, nee, eigentlich müsste er in eine jugendpsychiatrische Einrichtung, wo ich wieder hätte Wochen warten müssen. Ja. Und da habe ich dann gesagt, nee, also jetzt was muss man... Man braucht dringend ja. Hilfe und das ja. ist einfach und schwierig. Und jeder schiebt zu fehlen. einem auf den anderen ja. und das ist schon irgendwie ja. Ja. sehr, sehr schwierig.
0: Wenn Sie Patrick nochmal begegnen könnten, was würden Sie ihm sagen?
2: Ich würde ihm sagen, dass es okay ist und dass, dass ähm, ich ihm für meinen Teil auch verziehen habe und dass er auch meine Empathie hat, diesen Weg gegangen zu sein. Was wäre Ihnen wichtig?
1: Dass er einfach nicht die Hilfe angenommen hat. Das, das, das fand ich so schade. Und die Chance hätte ich gern nochmal, dass man einfach ein paar Sachen einfach anders hätte machen können. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie so
0: offen darüber gesprochen haben. Tabuthema Suizid, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.